0: je n'en avais aucune idée ce matin j'avais brusquement réalisé qu'il ferait bientôt trop chaud pour passer du temps sous les toits le climatiseur que mon amie Amélia avait fait installer dans l'une des chambres rendait les autres pièces à peu près vivables mais naturellement nous n'avions jamais gaspillé d'argent à en installer un dans le grenier bon alors on fait comment m'a interrogé Dermot il était blond et Claude Brun aussi magnifique l'un que l'autre un jour, j'avais demandé son âge à Claude, mais il n'en avait qu'une très vague idée. Les faillés n'ont pas la même notion du temps que nous. Mais il était mon aîné d'au moins un siècle. Un vrai gamin, comparé à Dermotte. Mon grand-oncle, lui, pensait qu'il avait probablement plus de 700 ans. Pas une ride, pas un cheveu gris, ni l'un ni l'autre. Et toujours droit comme des i. Pour ma part, je ne comptais qu'un huitième de sang de faillés. Et puisqu'ils étaient faillés pure souche, nous paraissions tous avoir le même âge, bientôt la trentaine. Cela changerait toutefois d'ici quelques années. J'aurais l'air plus âgé que mes vénérables parents. Dermot ressemblait énormément à Jason, mon frère. Mais j'avais noté la veille des petites pattes doigts au coin des yeux de Jason. Dermot ne subirait même pas ce signe-là de vieillissement. Revenant sur Terre, j'ai suggéré. « Et si on portait tout ça dans le salon ?»« Il y a plus de lumière en bas, ce sera plus facile de voir si on peut garder les choses ou non. Quand on aura tout sorti du grenier, je pourrai le nettoyer quand vous serez parti travailler. » Claude était propriétaire d'un bar à striptease à Monroe et s'y rendait tous les jours. Quant à Dermotte, il allait là où allait Claude, comme toujours. « On a encore trois heures, » m'a répondu Claude. « Alors, c'est parti !» Et j'ai accroché mon éternel sourire joyeux à mes lèvres. Une heure plus tard, je commençais à ressentir de sérieux doutes. Mais il était trop tard pour me défiler. Et d'ailleurs, le spectacle qu'offraient Claude et Dermotte travaillant torse nu était tout à fait fascinant. Ma famille vit dans cette maison depuis qu'il se trouve des Stackhouse dans le comté de Renard, c'est-à-dire plus de cent cinquante ans. Et nous avons entassé bien des choses. Le salon se remplissait à vue d'œil, caisses de livres, valises de vêtements, meubles, vases. La famille n'avait jamais été riche et apparemment nous avions toujours estimé que chaque objet pourrait servir un jour, même usé ou cassé, pour peu qu'on attende assez longtemps. Après avoir manœuvré pour descendre un bureau de bois horriblement lourd dans l'escalier étroit, même les deux faillées avaient besoin de se reposer un peu. Nous nous sommes tous assis sous la véranda, les garçons sur la rambarde et moi dans la balancelle. « On pourrait tout entasser dans le jardin et y mettre le feu ?» a proposé Claude. Ce n'était pas une plaisanterie. Au mieux, son sens de l'humour était fantasque. Le reste du temps, il était tout simplement microscopique. « Mais non !» me suis-je exclamé en essayant de réprimer mon agacement. « Je sais que tout ce bazar n'a aucune valeur, mais si d'autres stackhouses ont estimé qu'il fallait garder tout ça là-haut, la moindre des politesses c'est d'y jeter un œil par respect pour eux. »« Ma petite nièce adorée » est intervenue Dermotte. Je suis désolée, mais Claude a raison. »« Aucune valeur. C'est encore trop indulgent. » Une fois qu'on l'avait entendu parler, il était évident que sa ressemblance avec Jason n'avait rien de profond. « J'ai toisé mes faillets d'un air renfrogné. Pour vous, bien sûr, ce ne sont que des débris. Mais pour des humains, ça peut avoir de la valeur. D'ailleurs, je vais peut-être appeler la troupe de théâtre de Shreveport pour savoir s'ils veulent des vêtements ou des meubles. »« Oui, ça te débarrassera un peu. » a répondu Claude avec un haussement d'épaule. « Mais le gros du tissu ne sera même pas bon pour des chiffons. » Quand le salon était devenu impraticable, nous avions déposé des caisses dans la véranda et Claude en a désigné une au bout du pied. L'étiquette m'assurait qu'elle contenait des rideaux. Ils n'avaient toutefois visiblement plus rien de leur jeunesse. « Tu as raison, » ai-je soupiré. J'ai repoussé la balancelle et me suis balancé pendant un instant, un peu mollement. Dermot est allé dans la maison, revenant avec un verre de thé à la pêche bourré de glaçons. Il me l'a silencieusement. Je l'ai remercié, fixant tristement tout ce bric-à-brac qu'on avait autrefois chéri. Puis je me suis rendu à l'évidence. Bon, d'accord. On commence un tas à brûler. On met tout derrière, là où je brûle les feuilles La dernière fois qu'on avait gravillonné mon allée, l'aire de parking devant ma maison délimitée par de jolies barrières de bois avait également reçu sa part et j'en étais fière. Les regards de Dermot et de Claude m'ont incité à changer d'avis. « Ok, ici, sur le gravier, ça ira très bien. Après tout, je n'ai jamais beaucoup de visites. » Quand Dermot et Claude ont débrayé pour aller se doucher et se changer avant d'aller au travail, l'air contenait déjà un tas très respectable d'objets inutiles qui n'attendaient plus qu'une allumette. Les épouses d'Akaos avaient conservé des draps et des couvre-lits de rechange. Pour la plupart, ils étaient dans le même état que les rideaux. Pire encore, et à mon grand regret, presque tous les livres étaient moisis ou grignotés par les souris. En soupirant, je les ai ajoutés à la pile, même si la seule idée de brûler des livres me serrait l'estomac. Ensuite, on suivit meubles cassés, parapluies en tissu effrité, sets de table tachées et une énorme valise de cuir toute trouée. Non, personne n'aurait plus jamais besoin de se fouiller. Nous avions découvert des photos, encadrées, en albums ou tout simplement éparses, et nous les avions rangées dans une boîte dans le salon. Une autre a accueilli tous les documents. J'avais également trouvé de vieilles poupées. Je savais, grâce à la télévision, que certaines personnes les collectionnent. Je pourrais peut-être en tirer quelque chose. Il y avait aussi de vieux fusils ainsi qu'un sabre. J'aurais bien aimé que l'équipe d'Entix roadshow vienne m'aider. Plus tard au merlotte, j'ai raconté ma journée à Sam. De taille moyenne, mon patron est pourtant doué d'une force exceptionnelle. Il se tenait au bar et les bouteilles. Nous n'avions pas grand monde ce soir-là. À vrai dire, les affaires étaient trop calmes ces derniers temps. Je ne savais pas si la baisse était causée par la fermeture de l'usine d'abattage de volailles, ou si certains clients reprochaient à Sam d'être un métamorphe. Les hybrides avaient tenté d'imiter les vampires en annonçant publiquement leur existence. Mais n'avait pas rencontré le même succès. Pour ne rien arranger, un nouveau bar s'était installé vers la sortie de l'autoroute, une quinzaine de kilomètres à l'ouest. Vix Redneck Roadhouse. J'avais entendu dire qu'on tenait toutes sortes de soirées dans ce routier. Concours t-shirts mouillés, bière pong, et même une soirée bring in booba night. Complètement merdique. Mais le public adore. Et c'est ça qui ramène les clients. Bref, toujours est-il que Sam et moi avions tout le temps pour parler grenier et antiquité. À Shreveport, il y a une boutique qui s'appelle Splendid, m'a suggéré Sam. Les deux propriétaires font des expertises. Tu pourrais les appeler Ah bon Tu t'y connais, toi Bon, le tact n'est pas mon fort. Euh, je ne m'en tiens pas qu'au bar, j'ai quand même d'autres centres d'intérêt, m'a répondu Sam en me regardant de côté. Je suis allé remplir un pichet de bière pour une de mes tables. Quand je suis revenue, j'ai repris. Mais bien sûr, c'est évident, je ne savais pas que tu t'y connaissais en antiquité, c'est tout. Ce n'est pas vraiment le cas, mais Janaline, si. Splendid, c'est sa boutique préférée. J'ai cligné des yeux en essayant de cacher à quel point je me sentais déconcertée. Janaline Hopper sortait avec Sam depuis quelques semaines. Elle était si féroce que les longues dents l'avaient nommée comme seconde de la meute. Elle était pourtant minuscule et n'avait que vingt et un ans. Je trouvais difficile de l'imaginer en train de restaurer un cadre ancien ou d'envisager d'installer un buffet colonial chez elle à Shreveport. Tiens donc. D'ailleurs, je ne savais absolument pas où elle habitait. Avait-elle seulement une maison ?« Je ne l'aurais jamais deviné, me suis-je exclamé en m'efforçant de sourire. Janaline, fan de jardins d'hiver et de vieilles pierres. Mais bien sûr, Janaline n'était pas assez bien pour Sam. C'était mon avis personnel que j'ai gardé pour moi, naturellement. Pour ma part, je sortais avec un vampire dont la liste des meurtres à son actif dépassait certainement celle de Janaline. Eric était âgé de plus d'un millier d'années. Et dans un instant de prise de conscience épouvantable, comme il en arrive parfois sans prévenir, je me suis rendu compte que tous les hommes avec qui j'étais sortie, la liste était néanmoins courte, il faut bien l'admettre, étaient des tueurs. Et moi aussi. Il fallait que je me secoue et vite, sinon j'allais passer une soirée franchement déprimante. « Tu as un nom et le numéro de la boutique ?» J'espérais bien que les antiquaires seraient d'accord pour venir à bon temps. Je n'avais pas envie de louer un camion pour emporter tout mon grenier à Shriveport. Oui, j'ai ça dans mon bureau. J'ai parlé à Brenda Esterman, c'est l'une des associées. Je voudrais trouver quelque chose de bien pour l'anniversaire de Janaline. c'est bientôt. Brenda m'a appelé ce matin elle a plusieurs choses à me proposer et voudrait que j'y jette un œil. « On pourrait y aller demain » ai-je suggéré. J'ai empilé des choses partout dans le salon et même dehors. J'ai peur qu'il se mette à pleuvoir. « Et Jason ?»